0: La conversa de fin de semana, un espacio de análisis y opinión generado desde la provincia colombiana. La visión alternativa e independiente de la actualidad nacional e internacional en la conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana, el despertar a un mundo de opiniones. Sean todos bienvenidos. Muy buenas y santas las tengan todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de opinión alternativa generado desde la provincia colombiana que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches. Estoy muy, muy complacido, pero sobre todo muy honrado de poder cumplir esta cita virtual con todos ustedes en este espacio que se llama La Conversa de Fin de Semana. Para el día de hoy tenemos un, un tema que, dada la época que ya empezamos a vivir aquí en, en Colombia, eh, un espacio de campañas preelectorales, eh, de, de, de decisión del futuro político de Colombia, puesto que el próximo año 2022 vamos a elegir eh, miembros del Congreso de la República, representantes a la Cámara, senadores, así como presidente y vicepresidente de este país. El tema político, pues obviamente va a estar en el primer orden de... de Pública Regional Nacional. Para eso, el día de hoy estoy muy, muy, muy bien acompañado en esta conversa de fin de semana por cuatro mm, personas, dos de los cuales ustedes ya los conocen, y dos personas nuevas que tengo el honor de conocer hace mucho tiempo y que están como analistas invitados para el tema de hoy, que como ustedes están viendo acá en el banner que está pasando abajo, es el de la importancia de la educación política y el debate político al interior de la sociedad, como a la sociedad colombiana. Entonces, eh, antes de presentar a nuestros invitados que ustedes ya están viendo aquí, eh, al lado de la, de la pantalla, eh, agradecer a las personas que se han conectado con nosotros en nuestras redes sociales, que finalizando esta conversa ustedes podrán ver en la, en la pantalla. Eh, sin más preámbulo, ni para hacer espermás a invitados, eh, en orden de, de aparición nuevo. Permítame presentar a la señorita Ruth Soraytelis, trabajadora de cultura, desde hace rato también activista en términos del de trabajo, con con trabajo social de. También tenemos nuevo, y ustedes no lo han visto, al señor Marco Tulio Morales, dirigente nacional de, la, de los Sindicatos de Industria de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, trabajador comunitario ahora, dedicado a la acción comunal, por ahí está especializándose en ese tema ex trabajador de Telecom, eh, haciendo buen uso de su pensión, y a dos personas que usted ya conocía, el señor Juan Pablo Sepúlveda Gauer, también ex dirigente nacional del Sindicato de las Comunicaciones, y el señor Álvaro Molina, también ex dirigente sindical nacional del Sindicato de la Industria de las Telecomunicaciones, hoy día también en ejercicio, y también trabajando con el sector de la salud en defensa de los usuarios. A todos ellos, muchas gracias y un saludito de entrada, Ruzoraida, Marco Juan Pablo, Alvarito, ¿cómo han estado?
1: Bueno, buenas noches, Omar, buenas noches compañeros, Álvaro, Marco Tulio, Juan Pablo. Eh, pues honrada de, de ser de parte de esta conversa del fin de semana. Tener la oportunidad de compartir con ustedes, como una ciudadana, más las inquietudes y más allá de las propuestas, como... Es Generar es como esos debates alrededor de lo que coyunturalmente está pasando en nuestro país. Muchas gracias y buenas noches a todos.
0: Bueno, Ruth, muchas gracias. Muy honrado de, tener, de estar con él. Marco Tulio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la, aceptar la invitación.
2: Gracias, Omar. Muy buenas noches a todos. Eh, realmente muy contento de poder estar en este programa de La Conversa, eh, programa que sigo muy constantemente y en el que he visto eh, varios diálogos muy muy interesantes y de actualidad
0: Bueno, muchas gracias Marcote vamos a conversar con Marcote ahorita sobre política, que es lo que más nos gusta Don Juan Pablo Sepúlveda, muy buenas noches ¿Cómo está usted?
3: Eh, muy bien, gracias Omar eh, buenas noches a Ruda a Álvaro, a Marcote a Omar de nuevo, muchas gracias por permitirnos compartir como algunas ideas en este espacio y esperemos que el programa nos salga bien y, y dejemos algunas ideas que es lo más importante.
0: Muchas gracias don Juan Pablo. Por último pero no menos importante el joven Álvaro Molina. ¿Cómo está Álvaro? Buenas noches.
4: Don Omar Orlando gracias por lo de joven y yo creo que el primer saludo es para todos los las personas que nos están escuchando, nos están viendo, a los compañeros y amigos panelistas, pues, muy grato verlos y espero no aburrirlos mucho cuando Omar presentó de que ya nos conocen de vieja data, ya participamos mucho de estos espacios que no volvernos cansones y tratar de contribuir un poquitico en el análisis que se está haciendo de la coyuntura.
0: Bueno, como ustedes saben, estos espacios audiovisuales, pues, es... Sí, estamos sujetos al la, a la y mucho más, más que en, en redes sociales como Facebook o como YouTube, que es por donde salimos en la conversa del fin de semana. Entonces vamos a tratar de, eh, de abordar un tema de hoy que es complejo, pero, pero que yo creo que es de, la, de, de vital importancia. Y como ha construido, y Como ha pasado con anteriores eh, conversas con este selecto grupo, si es necesario, pues eh, haremos una segunda parte, no se preocupen por eso. La gente ha dado buenos comentarios de estos conversatorios, entonces estamos como medio obligados a seguir en la misma tónica. Permítanme plantearles a todos una primera interrogante sobre este tema, que es la importancia de la educación y el debate político en una sociedad como la colombiana. De, en una primera ustedes, ¿por qué creen que es importante hablar de política hoy en, en una sociedad como la colombiana? Eh, si quieres arrancamos con Ruth, seguimos en el mismo orden o como ustedes habían bien pueden.
1: Bueno, gracias Omar. Gracias. Bueno, lo importante creo yo eh, es el tema de, de considerarnos partícipes, no somos ajenos a lo que está pasando en nuestro país y creo que eso ha sido una constante, es el hecho de esperar que otros decidan por nosotros. Yo creo que eh, desde que somos... Desde que estamos en la primera infancia, debemos ser agentes políticos desde el momento en que decidimos cómo desde estas familias, ser parte de, de esta sociedad, de tomar nuestras propias decisiones y no esperar que otros, como lo, yo lo digo, decidan por nosotros. Y en este sentido, eh, es el hecho de que la educación no solamente es la de doctrina de, de, lo, de lo que hacen los colegios, de, darnos una, de impartirnos una educación formal, sino formarnos como sujetos de derechos y reconocer nuestros derechos y asimismo también exigirlos de una manera respetuosa pero coherente y constante. Y en este sentido creo que a nuestro país le hace mucha falta el hecho de eh, entender que la democracia representativa no es que otros sean los que sencillamente decían sino que están allí precisamente porque nosotros los elegimos porque hay una, un programa detrás de esto y queremos en ese programa. Entonces hay que enseñarle precisamente a los desde muy pequeños y a los jóvenes el hecho de que esas decisiones que se toman también hace parte de nuestra propia realidad y eso es lo que se ve reflejado, entender a, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes y en eso consiste la educación política en nuestro país también.
0: Muchas gracias, Ruth Una Primera aproximación. Marco, tuyo, también desde tu, desde tu visión, desde tu experiencia. ¿por qué es importante educar y hablar de política en una sociedad como la colombiana el día de hoy? Yo parto de, de, de la reflexión que hacía
2: Ruth sobre la educación en la primera infancia, la educación política. Si esa educación se diera desde los colegios, eh, seguramente los jóvenes hoy en día entenderían con mayor razón de qué se trata la participación, la participación ciudadana de
1: formar, y, ent como de, una, derechos y
2: así? Sigue, sigue. entendería que la participación ciudadana no se da solamente en el sentido del voto sino precisamente en todas las políticas de un estado política de educación, política económica, política agraria y seguramente, con una educación política, entenderíamos la gran diferencia que hay entre política y politiquería. El poder entender la política como un medio sobre el cual eh, podamos nosotros no solamente ejercer nuestra participación, sino buscar de conjunto la solución de todas las problemáticas que tiene la sociedad.
0: Muy bien, Marco. Muchas gracias por esa primera aproximación. Don Juan Pablo Sepúlveda. en ese mismo orden de idea, ¿por qué es importante eh, la educación y hablar de política o, o meterse en el debate político en una sociedad como la colombiana en el día de hoy?
3: Sí, Omar. Pues Yo creo que efectivamente nos hace falta educarnos en política. Y educarnos en política es arrancar que hacer política no es malo. Lo que pasa es que nos meten el cuento de que la política toda es mala, toda es corrupta y en definitiva las decisiones que se toman en un país son políticas. Y si a nosotros nos afecta esa parte de las decisiones que se están tomando, pues deberíamos de participar, pero deberíamos de saber cómo hay que participar, a quién hay que apoyar y creo que eso requiere de un estudio. El problema nuestro es que hemos visto una parte de la historia y nos han contado una historia ...de los que han estado en el poder... ...pero en definitiva... ...tendríamos que estudiar... ...no solamente esa parte... ...sino todas las partes que han habido... ...y que debería ser un tema de... ...desde el colegio... ...efectivamente pues para poder... ...tener un conocimiento básico... ...de en qué país estamos... ...cómo se ha movido políticamente... ...cuáles han sido las fuerzas políticas... ...y poderlo entender... ...para poder entender... así ah, si esto me compete a mí... ...definitivamente yo debo participar en política porque lo primero que uno escucha en muchas personas es yo no participo en eso porque no me gusta participar en política y creo que hay que participar en política, pero hay que hacer una buena política, definitivamente, y nos muestran los ejemplos de politiqueros que en definitiva son los que nos tienen eh, en este momento como estamos.
0: Muchas gracias, don Juan Pablo. Álvaro Molina, su apreciación respecto a esta primera pregunta. ¿Por qué meter no política? ¿Por qué hablar de
4: como han dicho los compañeros, todas nuestras actividades política, todo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestros roles de seres políticos. Eh, pero el estar educados permite que no sucedan cosas como que nos conviertan en una democradura, como decía el maestro Eduardo Galeano, que es lo que se viene presentando. Eh, y no en las democracias esas nos presentan los medios de comunicación donde hoy por ejemplo en esta coyuntura tenemos más de 50 candidatos o precandidatos presidenciales y todavía sumando y el análisis que se le hace a esos 50 precandidatos no es sobre sus propuestas sino sobre su análisis visceral sobre lo que diga el uno del otro eso nos lleva a que nosotros tengamos que educarnos para entender qué es lo que está pasando cómo nos están manipulando y cómo debemos cambiar las decisiones que hemos tomado en los últimos años para poder construir un mejor país y un nuevo país para todos.
0: Voy a hacer una pregunta un poquitico odiosa, y con el debido respeto para el docente de los profes y las profes. Creo que algunos de acá hemos pasado por ese honrosísimo sector de la sociedad colombiana de, de ser docente. Ustedes todos coincidieron en... en en la importancia de la educación en política, es decir, la sociedad debe ser educada en política para poder participar en política, para poder hacer política. ¿Ustedes qué opinión tienen respecto al modelo el modelo educativo colombiano actual respecto a esa formación en políticas? Lo aclaro más. ¿Es pertinente, es decir, el modelo actual educativo que tenemos en Colombia está adecuado para formar políticamente a las generaciones o ustedes qué piensan empezamos con nuevamente con, con Ruth
1: pues Omar yo creo y compañero yo creo que hasta el momento lo que se ha enseñado es una historia construida nos han enseñado es eh, los libros de texto o por lo menos lo que pasó creo que a diferencia de ustedes de donde he sido docente creo que eso es una labor demasiado delicada demasiado responsable tener en la, eh, tener en la posibilidad de formar seres humanos de, 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 de darles de información de conocimiento para que ellos te, tomen sus decisiones más adelante acerca de su vida es una, una decisión muy muy, muy difícil pero aún así considero que lo que hemos visto hasta el momento y quienes hayamos eh, pasado por este sistema educativo nos han dotado de datos, datos y conocimientos y conocimientos, pero no se nos ha hecho pensar en cuál es la realidad real y nuestro entorno. Entonces, vamos a la, vamos a y recitamos el, el himno, recitamos los derechos humanos, recitamos los derechos del hombre, pero no entendemos cómo eso lo llevamos a la práctica. Creo que eso es lo que, lo que hace falta, hacer seres mucho más libres, seres que realmente puedan manifestarse, que, que sean seres no que reciten, sino que realmente aprendan de, de esos derechos que están constituidos allí. ¿Cuál es el sentido y cómo lo, lo, lo aprendo yo para mi vida? Y ahí es donde está precisamente la falencia del sistema educativo. Por eso cada vez existen más sistemas alternativos de, de educación eh, ahí están los mismos, las mismas familias que deciden formar a sus hijos en su casa eh, con, con elementos eh, de conocimiento porque no creen en ese sistema educativo que los lleva como a recitar, como a ser seres que sencillamente siguen una ruta y donde sencillamente tienen un poco de datos pero no los llevan a su vida práctica, a su vida diaria y son seres que no, no les permite ser libres y no les dan un contexto de lo que está sucediendo realmente en el país. Eso es como, como lo que falta, es decir, ab abrirle los ojos a los, a los pequeños, no ocultarles lo que está pasando en el país, sencillamente es, es darle la información y que realmente se sientan como parte de, de una sociedad. Y pues obviamente, que es, que sea exigible sus derechos, los derechos son los de otros y que están escritos, sino que somos sujetos y sujetos políticos de derechos.
0: Eh. Muchas gracias, Ruth. Eh, Marco, tú, tú, Marco, perdón, tu apreciación respecto a, a lo mismo. ¿Es pertinente este modelo actual de sí. educación con lo que se necesita? Sí.
2: Hablando de política Creo entonces... que es deficiente. Creo que es deficiente. A ver, eh, en este momento, por ejemplo, el Ministerio del Interior llama a elecciones a la Junta de Acción Comunal eh, a, a finales de este mes de noviembre. Los jóvenes de 14 años pueden ser parte de la junta directiva en algunas secretarías. Los jóvenes no lo saben. Y no lo saben porque, por ejemplo, una materia que hay en el colegio que se llama democracia, no enseña eso. Entonces, eh, ¿cómo es la participación ciudadana a partir, por ejemplo, de la Junta de Dirección Comunal, como formación del individuo en toda esta actividad eh, debería darse? Eso por un lado. Por otro lado, en la materia electiva, ¿por qué esa materia electiva no tratar de llevarla a que enfoque eh, la vocación eh, económica del territorio? Por ejemplo, si usted tiene un sector que es turístico, ¿por qué la materia electiva no trabaja y no enseña sobre turismo, turismo es una cosa supremamente amplia, hablemos de la atención de restaurantes, de las piscinas de la parte histórica del sitio, o sea, hay mucho que enseñarle a un joven para que pueda desarrollar su territorio entonces cuando a nosotros en la educación no le enseñamos ese amor al territorio, no le enseñamos su desarrollo y cómo participar como ciudadano, pues estamos siendo deficientes
0: perfecto, gracias Marcote por esa presentación, don Juan Pablo en el, sobre el mismo aspecto
3: vea, yo creo que eh, una de las cosas que hay que profundizar justamente es eh, que hay que educar para ser críticos hay que educar para decirle al joven, los pensamientos son libres y usted tiene derecho a contradecir, si a usted no le gusta algo, tiene derecho a decir no me gusta, creo que nos están enseñando a repetir cosas trilladas y no porque lo digan muchos, quiere decir que sean verdades. Pueden decirlos muchos, pero yo puedo decir, yo no creo en eso. Creo que esa es parte de la educación que nos hace falta. Ser críticos y mirar justamente de que la diferencia no es mala, simplemente es una diferencia y no por eso no es bueno ni es malo. Hay que enseñar eso.
0: Gracias don Juan Pablo. Álvaro. Tu, 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 tu apreciación sobre este tema
3: Omar,
4: pues yo creo que el modelo no es el modelo educativo no es y tal vez no ha sido ¿cierto? Eh, nosotros fuimos formados desde que yo soy el más joven según usted eh, en un modelo educativo distinto al actual eh, en el que yo vi democracia pero mis hijos hoy no están viendo democracia, la democracia que nosotros vimos tampoco es más, era más una cívica que un tema participativo, crítico y otras cosas de construcción. Yo creo que Marco Tulio mencionaba algo muy importante y es que sí debe haber una, un modelo educativo que permita tener unos conocimientos básicos, una cultura, pero debemos formar más a las personas eh, por vocaciones, por entornos económicos, para que sean más productivos, para que no, no tengamos muchas cosas. Los compañeros de FECODE han discutido mucho el modelo educativo pero siempre la imposición del gobierno de turno o el modelo económico de turno eh, es el que ha imperado, entonces yo creo que ahí hay una transformación que se debe dar a fondo, incluso caemos en que a los mismos maestros, a los mismos compañeros maestros los han formado dentro de esos modelos educativos, entonces muchos de ellos lo que hacen es repetir metodologías y recitar también muchas cosas, yo creo que ahí hay ahí muchas cosas para trabajar, pero deberán trabajarse desde una concepción de país diferente.
0: Bueno, eh, en ese, siguiendo con, con lo que ustedes acaban de decir, me parece supremamente ilustrativo y creo que hay unas primeras conclusiones que podemos sacar aquí respecto a eso, de, de la pertinencia o la falta de pertinencia del actual modelo educativo. ¿Queda el papel, y usted, Álvaro, me lo, lo tocaba ahorita último, el papel de, de, de de, de FECODE como la agremiación más importante o la única grande que hay de, de, de educadores que eh, no ha sido o, o no ha podido, no ha sido capaz o, o, o no ha sido no ha dado la talla para replantear ese modelo educativo eh, hacia a un enfoque de aproximación a la política. Entonces en ese sentido eh, hay que, les pregunto a ustedes dos eh, ¿será que le hace falta a las organizaciones sociales, a la organización sindical Insistir más sobre ese tema de formación política, no solamente entre sus afiliados, sino hacia el resto de la sociedad colombiana. Eh, empecemos ahorita, cambiamos el orden, empecemos con Álvaro, que está en pleno ejercicio de la actividad sindical últimamente.
4: Bueno, yo creo que todos debemos repensarnos, no solo los compañeros de FECOE. Pero yo no juzgaría tanto a los compañeros de FECODE, cuando uno voltea y mira la tasa de asesinatos, de desplazamientos, de presiones, de persecuciones que tienen los compañeros, eh, es inmensa, es la más grande. Yo creo que hay que construir en colectivo. Al inicio, alguno de nuestros compañeros de panel decía esto, hay que pensarlo entre todos, ¿cierto? Y no puede ser solo FECODE, eh, no puede ser solo A, AD, de, Adida, tiene que ser con padres de familia, tiene que ser con alumnos, tiene que ser con la sociedad, pero tiene que ser con un liderazgo de un gobierno que esté pensando y queriendo distinto. Porque eso se necesita, se necesita tener un liderazgo de un gobierno diferente, que piense distinto, que replantee distinto las cosas. Porque si no nos vamos a quedar arando en el desierto, salvo que, podamos construir un colectivo demasiado grande que lleve a que haya unas transformaciones sociales desde la calle y desde la movilización? A ver, Omar. Eh,
2: eh, hoy en día, es, es eh, digamos que el magisterio eh, se ha a un problema muy grande, que es la satanización que se le hace sobre cualquier observación que ellos pongan en el orden político cualquier tipo de educación que se le quiera dar a un alumno. Desafortunadamente, el poder de los grandes medios que están al servicio del poder económico en el país, pues hacen el trabajo de esa sacanización. Y aquí tendríamos que mirar la importancia de mantener viva la historia, de mantener a través de esa memoria colectiva esa historia permanente. Hoy en día un joven eh, no sabe cuál fue la discusión entre Bolívar y Santander, eh, de qué se trataba y políticamente a dónde tocaba esa gran discusión. Entonces cuando a través de la educación no se le mantiene viva la historia de lo que sucede a nuestros jóvenes pues eh, cuando llegue el momento de participar van a seguir cometiendo los errores, por eso preguntas a un alumno sobre temas de paramilitarismo, de todo eso no está mal hecho es todo lo contrario esa historia tiene que conocer el muchacho para saber cuál es Colombia pero desafortunadamente los medios los criminalizan, los satanizan, disculpe, a los profesores y hace que sea más difícil el cambio de ese modelo educativo que es necesario. Hacer.
1: Digo, Yo estoy de acuerdo con Marco Tulio en algo y es que precisamente era eso, el hecho de ese precisamente, cuando yo decía el del recitar, no es necesario conocer esa historia pero no sencillamente como nos lo muestran los textos, donde lo muestran quién era Bolívar, el libertador de, de las naciones, o Santander cuando fue presidente de Colombia, etc. Y lo dejamos así como como una estatua, lo dejamos allí como como el monumento que está depositado en una ciudad. Sino es traer ese discurso precisamente y plantear lo que es lo que está pasando actualmente. Es, es, es involucrarlos y decirle mire lo que está pasando y desde de dónde viene esa historia desde dónde estamos viviendo lo que está pasando en nuestro país. Es aterrizarlo y mostrarle precisamente esa realidad. Es ahí donde lo, lo vemos vivo, O sea, la historia tiene que ser viva, no, no sencillamente en los textos. Y eso es lo que estamos... Bueno, aquel, aquel, aquel refrán de que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Más allá de no conocer la historia, es que no nos la permitieron vivir y compararla. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Yo exactamente... Algo importante y es que los maestros se enfrentan al hecho, entonces los voy a meter en un cuartico donde no conozcan qué es lo que está pasando a su alrededor, entonces es qué es lo que estamos formando, entonces es no los dejamos tocar como los padres que no queremos que los niños no salgan a las calles y, y vean qué es lo que está pasando, no, por el contrario, cada vez hay que mostrarles más cuál es la realidad. Qué pena que interrumpí.
0: No, tranquilo, no, por ahí es, por ahí es, esa es la idea de esta conversa, de conversar. En ese orden de ideas, y desafortunadamente, como me pinché de todos los presentadores de televisión, yo jamás pensé que iba a decir eso, el tiempo en estos aparatos pasa muy rápido. Y la conversa, cuando es buena, pues pasa mucho más rápido. Ya nos queda poquito tiempo. Yo quiero plantearles una pregunta eh, respecto a eso. Imagínense que apenas estamos abordando al principio del tema que es lo de la educación. ¿Ustedes creen, dentro de la experiencia en cada uno de los sectores en los que ustedes están en este momento de desenvolviéndose, que a la gente le gusta o no le gusta hablar de política? Ustedes, en contacto que han podido tener con su gente cercana o con los, en el trabajo de ustedes, ¿a la gente le gusta o no le gusta hablar de
3: política? Banquemos con don, don Pablo. Yo creo que no nos han enseñado a hablar de política, desde la casa. Desde la casa uno escuchaba a la abuela, mijo, no se meta en problemas, no se meta en eso, a que le va a mal, deje que eso, deje eso así, pelota de letras, deje eso así. Creo que nos falta precisamente hablar de eso y ser conscientes de eso. Y creo, quiero, como el tiempo va así volando, dejar unas cosas, vean. dentro de las campañas hay que escuchar qué se dice, analizar qué es lo que se está diciendo, no porque repitan. Muchas veces las mentiras se van a convertir en verdades. Van a seguir siendo mentiras. Y hay que analizar eso. Eso es una parte de, de lo que tenemos que estudiar. Ser críticos con lo que oímos. Tratar de buscar el otro lado. Siempre. En política siempre te van a mostrar un lado. Hay que tratar de buscar el otro lado. Y creo que una cosa que nos ha hecho falta es sentarnos a discutir con el que no piensa igual. Porque aquí nos sentamos con el que piensa diferente ...y nos agarramos a totazos... ...y creo que eso hay que aprender... ...y eso es aprender a hablar de política... A ...hablar de las diferencias que tenemos... ...para poder ser mejores.
0: Gracias, don Juan Pablo... ...Marco, Marco T.
3: A ver,
2: eh, Omar... Eh, ...la gente le tiene miedo a hablar de política... ...lo hace... ...y lo hace mal hecho... ...mal hecho porque uno de los grandes problemas... ...que tenemos es que nosotros no hacemos el permanente análisis de coyuntura, sino que se da la discusión o se habla de política por por momentos, por cosas de momentos, sino por, por una historia. Vea, yo quisiera recomendar recomendarles, uno se llama eh, Bolívar desde lo político y no desde lo militar, donde cada frase de Bolívar es analizada por un conservador y por un liberal y cómo la entiende cada cual a su manera diferente y hay otro libro eh, que se llama Entrevista con la historia de Oriana Fallaci de, 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 que es italiana donde entrevista a Kissinger a Nixon a Indira Gandhi a Golda Meir bueno en fin a Arafat a una serie de personajes y ellos analizaban qué pensaban del mundo a futuro, para dónde se estaba moviendo. Qué bueno es volver a leer el libro con la visión que tenemos hoy del mundo y mirando la retrospectiva que ellos tenían de qué podía pasar. Eh, es, creo que eso es política, y, y la política necesitamos estarla alimentando de lo viejo, de lo nuevo, para poderla llevar a algún punto interesante.
0: Gracias, Marcote. Eh, Ruth, eh, ¿tú qué opinas? ¿La gente le gusta o no le gusta hablar de política?
1: Yo creo que le gusta. Lo que sucede es que, como ustedes mismos dicen, no lo hacemos de una manera eh, calmada, no lo hacemos, desde como dice Juan Pablo, es de la diferencia. No nos gusta de la política hablar de los politiqueros, hablar de los, de los partidos y de las polarizaciones a las que nos someten. Pero todos somos sujetos políticos. Como, como lo he venido diciendo, y todo lo que enmarca una sociedad tiene política. Es decir, desde, desde los mismos lineamientos que existen en una administración municipal, local, distrital, nacional, esto es política. Es decir, ¿qué es lo que nos están marcando? ¿Qué es lo que nos están dictando para nosotros continuar siendo ciudadanos? Eso es política. Y, no, no, y entonces lo, lo que no nos gusta es el politiquero, es, ese, es eso que se está marcando ahorita, que vemos lamentablemente en las campañas elector ele electorales o las pre-campañas electorales donde es ese señalamiento, aquel que hizo, aquel que no me gusta, aquel, y nos metemos en ese rollo. Nos, nos gusta, no, no, creo que le tememos a eso, pero la política es mucho más amplia, la política es... Es lo que nos marca como ciudadanos, es lo que nos marca como sociedad y en eso es donde de pronto nos falta estar involucrados.
0: Muchas gracias, Rubíes. muy puntual tu eh, Álvaro.
4: No, no, Mar. Claro que nos gusta hablar de política. Hablamos de política toda hora, sin educación política, pero hablamos de política. Hablamos de los que nos robaron, hablamos de los impuestos, hablamos de la falta de oportunidades, hablamos del desempleo. Hablamos de que don Alejandro Char se lanzó ayer, ¿cierto? Ya son cincuenta y tantos más. Eh, pero no tenemos, no hacemos el análisis desde ahí. Lo hacemos pasional y nos volvemos radicales. Que es que este es un tal por cual porque ha apoyado el tal otro y el otro el tal otro. Y, y nos dejamos manosear. Pero claro que nos gusta hablar de política. Nos gusta hablar de política, de fútbol. esos son los hobbies nuestros. El problema es que lo hacemos sin educación política M más formados en el fútbol que en la política, desafortunadamente
0: eh, sí, y los resultados están a vista en fútbol y en política ahí vamos, sobre aguante eh, toca decir la frase que no me gusta decir hombre. lástima que se nos acabó el tiempo de esta primera conversa ya que están ahí y los tengo todos juiciositos y juiciosita yo quisiera comprometerlos aquí al aire y en vivo para que nos saquen tiempito ustedes bien lo tengan para una segunda parte de esta misma conversa. Entonces si estamos hablando sobre la educación política, sobre la necesidad del debate político, con dos temitas que ustedes mismos acaban de poner en el tapete, que es el análisis político del que hablaba Marco Tulio, el análisis coyuntural, el análisis a largo plazo, histórico, y otro tema que puso eh, ahí en, en su intervención. ¿existe o no existe diferencia entre debate y polarización? ¿bueno el debate? es ¿bueno el acuerdo respecto y, y una última pregunta que yo, ahora nos tiempo eh, es cierto que la, la política no tiene nada que ver con la cotidianidad de la gente, que es otro de los lugares comunes, entonces yo quisiera comprometerlos a todos y cada uno de ustedes para una segunda parte de esta conversa sobre política, aquí en la conversa de fin de semana para que sigamos hablando de política, como dice Álvaro, que nos gusta entonces, eh, espero que la respuesta sea positiva, eh, agradecerles eh, haber estado aquí con nosotros, con la gente que nos está viendo y nos va a ver eh, en este espacio de la conversa de fin de semana y dejarles un, último, un último, una última intervención para algo que se les quedó para despedirnos. Empecemos por la dama, ni nos faltaba.
1: Bueno, pues muchas gracias uh, por invitarme a este espacio creo que, que falta muchas personas que de pronto podrían aquí participar, sencillamente yo creo que somos unos ciudadanos más inquietos por lo que está pasando, porque nos sentimos incómodos y eh, frente a lo que nos muestran los medios, a lo que desafortunadamente no logramos digerir como dice Juan Pablo, hay que entender estas diferencias y, y este es el propósito, yo creo que este es el espacio para decirles molesten moléstense no se sientan en el lugar como tranquilos que los que decían por ustedes, ¿no? Es el momento de que nosotros tengamos la posibilidad de que seamos quienes decíamos. Y ese es el legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos, a nuestras familias. No, como dijo Pablo, no digiramos en, en, entero, sino inquietémonos y sigamos buscando. Muchas gracias, Ruth. Por acá la
0: estamos eh, esperando con ansiedad en esta conversación de fin de semana. Marco T.
2: Última,
0: última
2: apreciación. Eh, este gracias, Omar. Vuelvo eh, eh, a reiterar el agradecimiento por la invitación. Eh, es una actividad bien interesante este tipo de charlas. Eh, el debate es necesario. Es necesario y es importante. Lo que pasa es que el debate debe ser con altura y con
4: respeto.
2: Con el respeto por las ideas de los demás. Eh, nunca eh, podremos estar todos pensando igual, si todos pensáramos igual, pues apaguemos la, la luz y vayámonos, porque ¿qué estamos haciendo? Con uno solo que quede suficiente se piensa por el resto entonces la diferencia es bien importante si no hay diferencia, no construimos
0: gracias bueno, muchas gracias no,
3: Marco, muchas gracias don Juan Pablo Sí, de nuevo, muchas gracias a Omar por la invitación, a, a Marcotea, a Álvaro y a Ruth por estar y a todos los que nos han escuchado. Y yo insisto en una cosa, eh, no nos da miedo participar ni hablar en política. Creo que es necesario. Creo que tenemos que seguir creciendo en nuestro conocimiento de qué es la política, qué es hacer política y que en definitiva hay diferentes maneras de hacer política. Hay la, la forma de apoderarse del poder y seguir haciendo y deshaciendo y otra es que construir algo colectivo y creo que tenemos que buscar un modelo político justamente para construir un colectivo y eso lo haremos en, entre todos con nuestras diferencias indiscutiblemente Muchas gracias don Juan Pablo Álvaro no, no,
4: Mar, pues la gratitud a usted por la invitación a las personas que nos escuchan y pues nosotros, sí, más que comprometidos, es gustoso participar aquí hasta que la gente se aburra con nosotros. Eh, yo lo que creo importante es que cada uno de nuestras casas pensemos en que podemos construir un país distinto, que nosotros hemos permitido por omisión o por acción que quienes nos han gobernado estos 200 años se hayan comportado de esa manera pero que si nos involucramos si entendemos que desde el espacio pequeñito desde la casa, desde el colegio desde la universidad, desde el trabajo podemos contribuir y aportar para la transformación del país ahí vamos ganando entonces nada, que entendamos la responsabilidad que tenemos eh, que no nos quejemos tanto y pasemos a la acción y a la decisión con educación política
0: Muchas gracias, Álvaro. Eh, a todos ustedes, pues nuevamente, no me queda sino casi no agradecerles por estar aquí haber aceptado la invitación. A todos ustedes que nos están viendo en esta conversa de fin de semana, invitarlos para que entre semana, ahorita con terminando la conversa, ustedes se conecten con nosotros en nuestras redes sociales, nuestro fanpage en Facebook, que es la conversa fin de semana. Eh, para que se suscriban a nuestro canal de YouTube ya hola ya vamos en los siete qué cosa tan increíble ya vamos en siete eh, para que nos oigan vamos en, creciendo en, en, para que nos oigan oigan los, los audios de la conversación de, de semana en, en, en los portales de podcast en speaker en, en Anchor FM en Spotify y en Google Podcast, por allá más bien sí si nos está yendo bastante bien en los, los podcasts hay mucha gente que nos ha estado escuchando en las diferentes plataformas. Y nuevamente invitarlos a, ya que he hecho días, si no pasa nada extraordinario o antes, si es que pasa algo, a que nos encontremos en este espacio virtual de opinión y de análisis alternativo de la realidad que se llama la conversa del fin de semana. De mi parte ya no es más, como ya ahora entramos en la normalidad y la gente se está derracando porque nos están obligando a que no acude y pues, no vuelvo a ir nada más de la Prometido, cada cual que se cuide como pueda. Y este este espacio está por aquí, para hacer pedagogía y para generar opinión. De mi parte no es nada más, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima conversa de fin.